1: Selamat malam, rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus kembali bersama dengan saya, Filipus Timotius dari Bara Digital Ministry. Dan malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan Pak Alex Nanlohi Beliau akan menyampaikan satu tema yang sangat menarik bagi kita semua Yang mungkin diantara kita juga cukup membingungkan Sama seperti saya gitu ya Bicara tentang hidup memandang kekekalan itu seperti apa Padahal kan kita hidup di saat ini sekarang ini dengan realita yang ada Nah bagaimana dengan kekekalan yang seringkali diibajinerkan Itu sangat sulit begitu ya. Bagaimana bicara tentang waktu dan kekal dan sebagainya Nah kita akan bicara lebih dalam lagi dan akan mendengar dari pemaparan yang akan beliau sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan kami mengucap syukur malam hari ini karena kasih setia dan rahmatmu yang besar menolong kami untuk kami diberkati dengan sebuah kerinduan kembali untuk bersama-sama belajar kebenaran firmanmu. Baik kami yang hari ini langsung bersama-sama maupun juga rekan-rekan yang akan Menonton tayangan ini kembali, biarlah Tuhan juga akan memberkati kami semua dengan pengertian Dan lebih daripada itu, kami menghidupi apa yang akan kami dengar Bicara tentang hidup memandang kekekalan Tuhan tunjukkan kepada kami, berkati mu Pak Alex Berkati setiap jaringan dan alat-alat yang kami gunakan Allah dimuliakan dan setiap kami boleh bersama-sama diberkati Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Selamat malam Pak Alex, saya persilahkan Pak
0: Selamat malam, kita bersyukur kepada Tuhan kembali boleh bersama-sama belajar kebenaran firman dalam satu tema. Saya siapkan sebuah presentasi powerpoint untuk kita bisa mengikutinya. Hidup memandang kekekalan. Tema yang sangat menarik dan juga tentunya menjadi satu bagian yang sangat membedakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Satu bagian firman Tuhan yang mendasari ini diambil di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Dan, Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Ayat 14. Karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu supaya kasih karunnya yang semakin besar. berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saya coba mengulangi bagian ayat yang ke-18 sehingga kita bisa melihat bersama-sama dikatakan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan melainkan yang tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah sementara sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Wah, ini jadi menarik sekali saya coba mengajak kita melihat bersama-sama apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat ini. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa di dalam kehidupan beriman kita, ada hal yang menarik untuk kita pahami bersama-sama. Bahwa ada hal yang biasanya menjadi sesuatu yang diharapkan oleh seseorang. Apa yang mungkin dia inginkan di depan. Ketika misalnya, Ada anak yang bersekolah pengennya segera libur Supaya bisa pergi jalan-jalan Atau mungkin ini sudah hampir Natal Maka ada keinginan untuk mendapatkan kado misalnya Nah, yang menarik adalah Apa yang kita harapkan itu Itu bisa menjadi motivasi yang besar Bagi kita untuk mencapainya Saya menuliskan ada satu kalimat Dalam bahasa Inggris mengatakan, what we look forward, apa yang kita inginkan di, had, di depan itu, can be a powerful motivation. Itu bisa menjadi satu motivasi yang sangat powerful, sangat membawa semangat, membakar semangat, dan itu mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Nah ini yang menarik di dalam kehidupan beriman kita, Bahwa ketika kita berbicara tentang hidup yang kekal Itu menjadi satu hal yang Tuhan janjikan Bagi setiap kita anak-anaknya Seperti apakah kehidupan yang kekal itu? Tidak ada dari kita yang bisa membayangkan Karena kita belum mengalaminya Tetapi kita bisa mempelajari dari apa yang firman Tuhan sampaikan Bahwa ini adalah kehidupan yang kekal yang dibawa melalui karya Kristus yang membawa kita manusia yang tadinya di dalam dosa boleh bersekutu dengan Allah selama-lamanya. Jadi menarik sekali dalam bacaan yang kita baru saja baca di 2 Korintus 4 Paulus melihat akhir dari kehidupannya adalah kehidupan yang kekal bersama. Dengan Kristus selama-lamanya Wow, ini satu kehidupan yang sungguh indah Dan menjadi pengharapan bagi anak-anak Tuhan Perhatikan di dalam ayat yang ke-14 Ada kata yang digunakan karena kami tahu Jadi ada sebuah keyakinan Dan ini diperoleh karena apa yang terjadi di dalam karya Kristus. Bapak ibu saudara bisa memperhatikan, dituliskan karena kami tahu bahwa ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus dan ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Bagi kita orang-orang percaya, Apa yang menjadi poin penting dalam pengharapan kita adalah apa yang telah dicapai melalui karya Kristus. Perhatikan di dalam 1 Petrus pasal pertama ayat yang ketiga. Di dalam ayat ini Rasul Petrus memuji Allah. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar. telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kalau kita membayangkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, siklus hidup manusia itu lahir, hidup, mati. Itu saja siklusnya, lahir, hidup, mati. Tetapi Kristus yang bangkit, membawa kita melihat bahwa ada yang lebih daripada sekadar kematian maka bagi orang yang percaya, kita mengalami karya Kristus yang bangkit itu sehingga siklus hidup tidak hanya lahir, hidup, mati tetapi lahir hidup, mati dan bangkit kebangkitan Kristus menjadi satu penanda bagi kita bahwa sungguh Apa yang dia lakukan bagi kita. Itu membawa pengharapan. Kita bisa percaya. We have a living hope. Because we have a living savior. Seringkali kita bernyanyi. Pada waktu pasca ada pujian yang berkata. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Wah. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sehingga. Kalau kita melihat apa yang Paulus sampaikan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, mengapa Paulus bisa berkata kami tidak tawar hati di ayat 16. Bahkan dia menghadapi penderitaan di ayat 17. Dikatakan sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Ternyata perspektif kekekalan membawa Paulus melihat jauh. lebih daripada sekadar realita yang dia sedang alami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki iman kepada Yesus yang bangkit, yang membawa kita masuk dalam kehidupan kekal, itu bukan hanya sesuatu yang kita alami nanti, tetapi perhatikan, hidup memandang kekekalan itu, itu juga berdampak sejak saat ini. Saya kasih contoh seperti ini ya. Memang pengharapan itu unik sekali saudara. Contohnya ada orang tua misalnya yang bilang sama anaknya. Nanti kalau kamu belajar dengan baik, nilaimu bagus, naik kelas. Wow, kita jalan-jalan misalnya ke Singapura. Misalnya seperti itu. Maka ketika anak itu sedang belajar, dia berjuang belajar dengan baik. Maka dia punya pengharapan Bahwa orang tuanya menjanjikan akan ke Singapura Nah, pertanyaannya sudah ke Singapura? Belum Mungkin waktu dia lagi kerjakan PR Aduh, susah sekali PR ini Aduh, mau nyerah, mau nyerah Tetapi kemudian dia ingat lagi Akan ke Singapura Maka apa yang menjadi pengharapan itu bukan hanya akan kita peroleh nanti, tetapi bahkan memberikan semangat bagi kita sejak hari ini, karena memandang kekekalan, membuat kita mengerti bahwa hidup kita adalah sebuah hidup yang berarti, yang kita sedang perjuangkan, dan kita pasti akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Karena apa? Kalau orang tua yang berjanji saja akan berusaha menepati, maka ingat baik-baik, Bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kematian dan kebangkitan Yesus membawa kita masuk kepada satu hidup yang memandang kekekalan sehingga ketika Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami pergumulan. Bagaimana hidup memandang kekekalan membuat kita bisa melihat bahwa apa yang kita alami seperti Paulus bahkan bisa berkata penderitaan ringan padahal kalau Bapak Ibu baca sebenarnya penderitaan yang dituliskan misalnya dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 itu cukup banyak pengalaman-pengalaman pelayanan yang begitu sulit tetapi karena dia memandang kekekalan dia bisa berkata penderitaan ringan yang kami alami sekarang itu tidak sebanding dengan kemuliaan kekal yang akan diterima. Dan ayat 18 tadi berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergumul dengan kondisi saat ini, misalnya ada sakit, penyakit, ada pergumulan, kesulitan kehidupan, maka kita sadar bahwa Ini tidaklah akhir cerita dari setiap kita. Tetapi kita melihat Tuhan menjanjikan kehidupan yang kekal bersama dia selama-lamanya. Sebuah kehidupan yang digambarkan tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi duka cita. Tetapi hidup yang akan membuat kita menikmati kehadiran Allah yang penuh selama-lamanya. Jadi bagaimana memandang kekekalan ini? Saya pikir kita harus punya juga sikap yang seimbang. Satu sisi, jangan kemudian kita jadi melupakan tanggung jawab kita sekarang. Oh pokoknya hidup kekal, hidup kekal ya sekarang jadi malas, tidak berjuang. Saya pikir tidak seperti itu. Memandang kekekalan tidak membuat kita jadi malas saat ini untuk tidak berjuang. Tetapi Memandang kekekalan, membuat kita juga bisa berjuang, bertahan dalam situasi yang paling sulit. Dan ini membuat kita menyadari. Seperti sebuah kalimat bijaksana berkata demikian. Hidup kita saat ini adalah hidup yang baik. Tetapi hidup yang terbaik akan diberikan Tuhan ketika dia datang kedua kali. Our present life is a good blessing from God. but the best is yet to come. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, cara pandang kita hidup sekarang, memandang kekekalan membuat kita juga tidak melihat segala sesuatu yang ada menjadi milik kita, lalu kemudian kita genggam erat-erat. Saya pikir kita harus belajar untuk menerima yang baik dari Tuhan, tetapi juga ketika Tuhan mengatakan maaf sudah selesai waktunya maka kita pun belajar menyerahkan kepada Tuhan. Saya mencoba memahami ya bahwa seringkali kita menerima sesuatu dari Tuhan tuh dengan tangan tergenggam sehingga kita berkata Tuhan ini punya saya. Tapi kalau kita menghayati perspektif kekekalan sebenarnya itu cuma dipinjamkan Tuhan. Karena itu jangan kita genggam, tetapi ada yang mengatakan, belajarlah menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan tangan yang terbuka. Maksudnya ketika Tuhan mengatakan, ini untukmu, kita terima. Terima kasih Tuhan. Dan kalau Tuhan ambil, maaf, sudah selesai pakainya, kita pun berkata, terpujilah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ada yang sedang mengalami pergumulan, duka cita, kesulitan hidup, Tetapi hari ini kita melihat kepada perspektif kekekalan bahwa kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Sehingga mari kita bertahan menghadapi pergumulan hidup. Tuhan tidak janji hidup akan mudah, tetapi Tuhan janji dia akan menyertai kita melewati berbagai perjuangan hidup. Dan kekekalan membuat kita sadar yang ada saat ini bukanlah segala-galanya. Ini cuma sementara. Karena itu kita pun juga mengarahkan mata kita untuk terus mengikut Tuhan. Belajar untuk memberikan nilai yang tepat kepada pekerjaan Tuhan. Belajar untuk memberi nilai yang tepat kepada perjuangan kehidupan rohani kita. Ada orang yang berkata semua kita siapkan diri untuk misalnya Studi biar jadi orang yang bisa berguna. Tetapi berapa banyak dari kita yang menyiapkan diri untuk kekekalan? Itu masa depan kita bersama Tuhan. Maka mulai baca Alkitab dari sekarang. Itu akan kita nikmati dalam kekekalan. Mulai hidup dengan baik, dengan jujur itu kehidupan yang akan Tuhan berikan di dalam kekekalan bersama dengan Dia. Jadi kita tidak hanya mati-matian untuk hidup yang sementara, tapi kita berjuang. untuk juga hidup di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kita, terus berjuang menikmati hidup dalam kekekalan.
1: Baik-baik, wah terima kasih sekali Pak Alex, malam hari ini luar biasa ya, berkaitan dengan, ya. dan saya berpikir di 20 menit ini sangat-sangat jelas bagi kita semua, berkaitan dengan hidup memandang kekekalan yang tadi Pak Alex sampai karena tetapi ada beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama ini pertanyaan ya. dari saudari kita di Dea Adelia. Pak, tadi kan ini bicara konteksnya di 2 Korintus pasal 4 itu kan ada penulisnya Paulus begitu ya. Tapi ada kata Betul. kami, kami nah yang disebut atau kali kami itu di kalimat itu siapa sih Pak? Begitu pertanyaannya begitu.
0: Ya tentunya secara sederhana kita bisa lihat di bagian awal surat ini juga Ini adalah Paulus dan timnya Jadi kami ini adalah Paulus dan tim pelayanannya Yang sedang uh, menyurati ya jemaat di Korintus Jadi mungkin itu Jadi timnya Paulus juga mereka melayani bersama-sama Dan mereka mengalami itu ya Pergumulan pelayanan Dan akhirnya ya perspektif Sama. kekekalan itu membuat mereka untuk terus maju
1: Ya baik Terima kasih, terima kasih buat pertanyaannya. Ini juga menolong kita supaya kita ya. bisa terus ya. Tadi Pak Alex sampaikan belajar membaca alkitab setiap hari. Jadi kita semakin semakin lebih lengkap untuk melihat Betul. bagian ini. Terima kasih. Ini cara cara sederhana yang tadi Pak Alex sampaikan berarti melihat konteks atau latar belakang uh, di bagian ya. ini. Terima kasih Pak. Nah berkaitan dengan tadi Pak, ini ada satu pertanyaan begini Pak. Tadi kan Pak Alex memberi satu gambaran bahwa Kalau ada anak yang dijanjikan untuk Dapat hadiah berlibur di mm -hmm. Singapura mm -hmm. Lalu dia harus mengerjakan sesuatu Nah, apakah kaitannya dengan kekristenan kita, Pak? Berkaitan dengan apakah kita mengerjakan sesuatu Lalu kita mendapat sesuatu itu dari Tuhan Atau uh, bagaimana, Pak?
0: Mm. Nah, ini yang menarik bahwa uh, Pengharapan kita Kalau kita baca di dalam satu Petrus Pasal yang pertama tadi Di bagian bawahnya lagi Adalah sesuatu yang Tuhan janjikan yang tidak binasa, tidak dapat layu, yang kekal. Maka itu berbicara ya, inilah kalau kita bicara secara umum ya, hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu bukanlah upah yang kita dapatkan karena kita melakukan sesuatu. Tetapi itu adalah upah atau itu adalah uh, apa yang Tuhan berikan karena kita percaya kepada Kristus. Makanya ingat Yohanes 3.16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita tidak melihat hidup kekal sebagai sebuah eh, apa ya pencapaian karena kita melakukan sesuatu. Bagi orang Kristen, hidup yang kekal bukan apa yang saya lakukan, tetapi apa yang Kristus telah lakukan bagi kita.
1: Baik Pak, nah selanjutnya ini berkaitan dengan realitas kekekalan Pak Apakah karena ya. ada atau sedikit orang yang melihat realitas kekekalan ini Sehingga pada akhirnya menganggap ya itu nanti atau setidaknya Bahkan mungkin, bahkan tidak ada begitu sampai, sampai berpikir begitu Karena ya. kekekalan itu kan Dalam tanda kutip realitasnya belum terlihat sepa, seperti tadi ya. Akhirnya ya, ya. apa yang akan di, diberikan begitu. Nah hmm. apakah itu yang menjadi salah satu pemicu bagaimana orang akhirnya dalam tanda kutip hidup ya semaunya saya. Atau ya ini berkaitan dengan ya, ya. semua adalah milik saya gitu Pak.
0: Hmm. Kita harus melihat cerita besar Alkitab dan saya pikir dari situlah kita harusnya menempatkan kisah kita. Seringkali kita merasa begini ya, tanpa sadar bahwa ini kisah saya, lalu minta Tuhan ayo dong berkati hidup saya, kisah hidup saya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat secara umum, membaca Alkitab dari depan sampai belakang, ternyata kita tahu bahwa yang menciptakan dunia ini, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang punya cerita. Dan sebenarnya Allah yang mengundang kita dalam ceritanya, jadi jangan terbalik ya. Bukan kita yang mengundang Allah dalam cerita kita, tapi dia yang mengundang kita dalam ceritanya. Sehingga kita mesti tahu bahwa ceritanya itu bahwa ternyata tidak selesai dengan kematian. Tetapi kisahnya Allah sampai di kitab wahyu ada tentang kehidupan yang kekal. Dan karena itu, kalau ditanya memang orang Kristen, semuanya kita dasarkan pada firman Tuhan. Dari mana tahu Yesus mengasihiku? The Bible tells me so. Dari mana saya tahu ada hidup yang kekal? Janjinya seperti apa? Meskipun sangat abstrak, tapi kita pegang janji Tuhan, kita akan bersama dengan Kristus selama lamanya di dalam kekekalan. Nah, mungkin kita jangan spekulasi ya, karena sekarang banyak yang spekulasi nanti akan seperti ini, gitu ya, Pak ya. Jadi kadang-kadang kita jadi spekulasi. Lebih baik kita pegang saja bahwa kehadiran Tuhan bersama hmm. dengan umatnya selama lamanya itulah hidup kekal yang kita hmm. akan alami.
1: Amin, amin, ya yeah, setuju pak. Karena bahkan bukan spekulasi sendiri, tapi betul, meng menggambarkan atau membayangkan pengertian seperti apa yang diinginkan begitu ya. <laughs> yeah, betul, betul. Macam-macam <laughs> <laughs> menggambarkan -macam <laughs> Betul berkaitan itu kan karena begini pak, perspektif orang kan bisa saja. ketika mem, ya. di, dipengaruhi daripada memandang defini, mendefinisikan berkat hmm. itu apa begitu ya. Lalu mukjizat hmm. itu apa? Karena mungkin dari situ akhirnya tadi berkat adalah sesuatu yang baik. Ya tadi Pak Pak Alex juga sampaikan ya kalau itu adalah dari Tuhan titipan itu yang mungkin seringkali terlupa. Ya. Karena ini ada satu satu kisah dari Ibu Lin atau saudari Ibu Lin. Pergumulan ya. saya anak mengecewakan saya, tidak sesuai dengan saya harapkan, rasanya berat sekali untuk melepaskan, Pak. Yang menguatkan saya bahwa apa yang terjadi di kehidupan kita adalah yang terbaik bagi Allah. Wah, terima kasih untuk Ibu hmm, uh, Lin. Ya. Amin. Nah, Allah yang mengundang kita dalam cerita Allah. Ini sesuatu yang satu fakta yang sering kali terlupakan memang ya Pak. Karena betul. karena seringkali ya betul ya, Alkitab adalah cerita tentang Allah yang mengundang kita bukan sebaliknya. Wah ini terima kasih iya. sekali Pak Alex luar biasa. Nah alas ini ada alas. satu pertanyaan lagi Pak. Ada beberapa sebenarnya nanti iya, silakan Pak. Saya toh, Pak sampaikan ya. Uh, ketika bicara tadi mungkin dalam kehidupan kita ada duka cita, ada kelesuan, ada iya. ada sesuatu yang tidak enak lah, gitu ya. Lalu rasanya tadi kan waduh mau menyerah. Nah bagaimana tetap menjadi pribadi yang berani atau siap dan tetap memegang janji Tuhan, Pak. Hmm. Meskipun mungkin dalam tanda kutip kita yang mikir bahwa janji itu agak meleset, padahal memang tetap disediakan. Kan seringkali <tuh> yang terjadi
0: begitu. <dengan> <tuh> iya, iya. Nah inilah ya, memang saya pikir Tuhan sangat sabar dengan kita, Pak ya, anak-anak yang suka rewel, suka ngambek kalau nggak dikasih yang kita mau gitu. Tapi dalam kesabaran Tuhan, saya pikir Tuhan sedang terus mendidik kita. Dan itu jadi sebuah perjalanan yang indah. Saya pikir kalau kita coba sama-sama maknai ya. Jadi hidup itu indah bukan karena nggak ada masalah. Hidup itu indah karena ada Tuhan berjalan bersama kita melewati masalah. Nah sehingga dari situ kita jadi bisa belajar sih. Kenapa ya Tuhan izinkan ini. Kadang-kadang memang kita juga belum dikasih tahu ya. Kenapa hal ini terjadi. Kenapa harus begini. Kenapa anak saya begini. Kenapa saya dapat penyakit ini. Tapi Tuhan janjikan penyertaannya dan bagi saya itu satu hal yang perlu uh, terus kita pegang. Nah ini kalau tadi uh, Pak Febi nanya gimana ya membangun hidup seperti itu, memang kuncinya adalah relasi kita dengan Tuhan. Saya banyak mengalami pergumulan secara pribadi maupun orang-orang yang dilayani itu, seringkali waktu situasi sulit, yang terjadi itu ini Pak, Perasaan kita menguasai kita. Ya namanya kita kan punya perasaan dan kita seringkali lupa bahwa perasaan kita bukan penentu kebenaran, perasaan juga sudah jatuh dalam dosa. Efesus 4 mengatakan pikiran, perasaan telah tumpul. Jadi kadang-kadang kita ngerasa gini ya, ini perasaannya, Tuhan kayaknya lagi nggak suka sama saya. Tuhan ini lagi nggak hukum saya. Atau bahkan ada yang sampai berkata, Tuhan udah ninggalin saya. Kenapa? Aku ngerasanya seperti itu. Nah, kalau iman kita didasarkan perasaan, ya mungkin lagu kita gini ya, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, itu bukan iman Kristen. Iman Kristen adalah Tuhan tetap dekat, Tuhan tetap menyertai, meskipun kita merasakan jauh. Karena itu jangan jangan memegang perasaan kita sebagai kebenaran, peganglah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara, saat ini sedang merasa Tuhan jauh, merasa Tuhan tidak dekat. Coba baca Alkitab, ada nggak ayat seperti itu? Tapi kalau ayatnya adalah Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati mereka yang sedang bergumul, maka pegang itu. Itu janji Tuhan dan saya pikir memang ya, hidup ini harus dibangun dengan iman yang didasarkan pada firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, jangan diisi dengan sinetron saja, nanti imannya iman sinetron ya, yang perasaannya bisa gonta-ganti ya, Tuhan kita nggak gitu
1: baik, baik, wah luar biasa Pak, Pak Alex malam hari ini hidup itu indah bukan karena tidak ada masalah, tapi karena ada Tuhan yang ya. menolong kita dalam setiap masalah wah, luar biasa, nah ini pertanyaan terakhir Pak uh, pertanyaan praktis uh, di malam hari ini, karena keterbatasan waktu kita Bagaimana kita, sering kali begini Pak, ada orang yang jadi dualisme begitu ya, karena pekerjaan itu bukan sesuai rohani, kalau pelayanan itu rohani gitu ya. Uh, Biasanya ada, ada orang memandang begitu, tapi kan kita iya, percaya iya, bahwa iya. bukan seperti itu. Nah, uh, boleh sedikit penjelasan Pak, supaya supaya kita bisa melihat bahwa dalam tanda kutip yang duniawi itu juga iya. bisa dalam perspektif kekekalan itu seperti misalnya pekerjaan, sekolah, bahkan iya, iya. dalam tanda kutip mencuci spiring sekalipun itu tetap bagaimana memandang itu sebagai sebuah kekekalan, Pak.
0: Iya, ini menarik sih, Pak. Saya akhirnya sangat tertolong dengan melihat cerita besar Alkitab. Bahwa kalau kita mengerti cerita besar Alkitab, bahwa ini adalah cerita tentang Allah yang mendirikan kerajaannya, Allah yang bertahta sebagai Raja, ketika terjadi pemberontakan dalam kerajaannya, Allah mengutus anaknya untuk mendamaikan kita dengan dia, dan pada akhirnya Allah akan membawa kembali kerajaannya dalam kesempurnaan ketika dia datang kedua kali ya, Tuhan datang kedua kali, jadi sebenarnya cerita itu tuh sederhana ya, kisah Alkitab itu sederhana, tetapi itu memberi makna bahkan kepada pekerjaan saya, bahkan kepada studi saya, Waktu sedang nyuci piring, saya sedang melakukannya bagi raja di atas segala raja. Jadi perspektif kekekalan bukannya, bukannya kayak sesuatu yang terpisah, tetapi itu menyatu karena cerita kita, ini kalau kita menghayati cerita ya, kapan-kapan kita bahas itu ya, cerita kita tuh cerita dari Tuhan mencipta sampai kekekalan, itu the whole story. Sehingga kalau kita menghidupi yang sekarang, kita jangan lepasin dari yang, yang Tuhan nanti akan sempurnakan, kita memang belum tahu ya, akan seperti apa. Tetapi saya ingat satu ayat yang sangat sederhana ya, waktu di 1 Korintus 10 ayat 31, dikatakan, apapun yang kamu lakukan, lakukanlah, uh, apa jika engkau makan, atau jika engkau minum, uh, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Misalnya ada kalimat itu ya. Itu kalau bahasa anak sekarang ya, Ini, ini receh banget ya. Makan untuk kemuliaan Tuhan. Minum untuk kemuliaan Tuhan. Maka kalau makan saja yang sangat receh untuk kemuliaan Tuhan. Minum saja yang sangat receh untuk kemuliaan Tuhan. Itu kan perspektifnya ada Tuhan. Kita nggak lihat ya. Tapi kita sadar dia ada. Dan kita memberikan itu bagi dia. Maka bisa tuh Pak ditambahkan atau apapun yang lain. cuci piring untuk kemuliaan Tuhan, pacaran untuk kemuliaan Tuhan, pekerjaan saya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi sebenarnya kita membawa perspektif kehadiran Allah, memaknai perjalanan keseharian kita. Jadi bagi saya, eh, bawalah kekekalan itu bukan saja nanti, tetapi itu mempengaruhi hidup kita waktu kita berjalan sejak saat ini. Karena cerita kita nanti akan sampai ke sana.
1: Wow, wow, wow. Malam ini indah sekali Pak, berkaitan dengan ber, Berkaitan dengan ini ya Hidup memandang kekalan dan eh, Saya pikir ini lebih banyak pertanyaan Yang mau disajukan, tapi Karena <laughs> keterbatasan waktu kita tadi iya. Nanti kita akan uh, bisa lanjutkan lain waktu Bersama Baik, dengan Pak Alex kembali Nah saya mohon dengan sangat Kerana hati, Pak Alex boleh menolong kita Pak Untuk berdoa mm -hmm. Mendoakan kita semua supaya tadi seperti yang Pak Alex sampaikan bahwa kita melihat Segala sesuatunya apapun Karena mungkin bukan sesuatu yang jadi sepele sekarang gitu ya Pak. Apa yang ya. kita kerjakan itu betul-betul bagi Raja kita ini. Jangan sampai ya kan saya cuma ini dan itu. Padahal
0: nah, itu sesuatu ya. yang
1: bukan, ya. Betul. Baik. Saya Baik. persilakan Pak.
0: Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga terima kasih. Engkau mengundang kami ke dalam kisahmu. Dan kisahmu adalah kisah kekekalan. Dan karena itu kami yang saat ini boleh percaya pada Kristus, Kristus yang bangkit dan memberikan hidup kekal itu, kami juga akan menikmati kekekalan itu. Tapi itu bukan hanya nanti Tuhan, tapi sajak hari ini kami yang hidup dalam perspektif kekekalan boleh menjalani keseharian kami, baik itu di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, bahkan dalam keseharian kami yang paling receh sekalipun, paling sepele sekalipun, kami melakukannya bagi Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan karena kami boleh hidup bagimu di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Kami terus berdoa untuk Bapak Ibu, Saudara-saudara yang juga mendengarkan siaran kami malam hari ini. Mungkin yang sedang di dalam duka cita, kehilangan orang yang dikasihi. Mungkin yang sedang dalam pergumulan, masalah yang berat. Seringkali mau menyerah, merasa sudah cukup. Tetapi kembali, Tuhan menolong kami memberikan semangat lagi. Memandang kepada kekekalan, belajar percaya bahwa engkau hadir dan menyertai perjalanan kami. Sehingga kami terus boleh bangkit. boleh menikmati berkat Tuhan. Tapi terlebih lagi, kami bahkan boleh jadi berkat buat orang lain. Apa yang sudah kami alami bersama Tuhan, juga menjadi bagian yang kami bagikan, menguatkan saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bara digital ministry yang juga terus boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Pakailah kami semua bagi kemuliaan. -Nu. Kami bersyukur untuk malam hari ini, kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.